0: Aceleramos
2: o novo Mustang Mach 1 no Máquinas na Pan dessa semana. O Circuito Velocità foi o palco para o test-drive do mais icônico dos muscle cars, o Mach 1, que chega ao Brasil na sua quarta versão, com equipamentos dos emblemáticos Bullet de 1969, Shelby GT 350 e Shelby GT 500. Diretamente de Edimburgo, na Escócia, o jornalista e pesquisador Ricardo Ribeiro faz uma análise dos carros que rodam pelas ruas da Europa e que gostaríamos que viessem aqui para o Brasil. O meu parceiraço João Anacleto, do canal A Roda, tem mais um verdadeiro ou falso para você com uma afirmação que coloca em xeque a utilização do diesel nos carros de passeio. E mais, robusto, eficiente e pau para toda obra, o Super Truck Hammer trocou a Guerra do Golfo pela batalha acirrada com um lugar no tão competitivo mundo da eletrificação. Lançado como um veículo de assalto pelo exército norte-americano nos anos 80, a GM apresentou ao mercado a versão elétrica dessa picape de grande porte para entrar de vez no universo da energia limpa. Priscila Nunes, do canal Sobre Rodas da RBS de Porto Alegre, faz o test drive da nova Fiat Toro. No quadro Dicas e Serviços, vamos mostrar para você como evitar armadilhas na hora de abastecer o seu veículo e também como avaliar a qualidade dos postos de gasolina que você utiliza no seu dia a dia nosso maior representante no circuito mundial de moto velocidade, Eric Granado, conversou com exclusividade com a Jovem Pan logo depois da sua vitória no GP da Holanda da Moto E. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode assistir o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e é aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan E para darmos a largada no programa dessa semana, o meu parceiraço João Anacleto do canal A Roda, vai mandar mais uma vez aquele super truco com uma afirmação para você descobrir se é verdadeira ou falsa. Será que é mais um blefe? Manda aí, João.
0: Desde 1974, carros movidos a diesel não podem rodar no Brasil. Isso porque, na época, o general Ernesto Geisel gostaria que o diesel fosse usado apenas nas máquinas militares. E também porque usavam um pouco deste combustível para lustrar botas, sapatos, coturnos e cintos dos militares que mandavam neste Brasilzão de tanta gente aquela época.
2: Será? Eu achei meio estranha essa afirmação do João dizendo que diesel era utilizado para lustrar botas dos soldados, enfim, o que, que você acha? Verdadeiro ou falso? Até o final do programa eu revelo para você. Enquanto você pensa, a gente vai começar o programa dessa semana com um test drive mais que especial. Hoje é dia de diversão para quem gosta de potência, muita esportividade e também histórias do mais icônico dos muscle cars, o Mustang. Máquinas da Pan, até Mogi, Iguaçu, no circuito Velocità, para testar o mais novo Mustang Mach-1 da sua quarta geração. Vamos para a pista, então? Bom, vamos sair então agora para o nosso test-drive, acelerar aqui na pista do Velocità. Dentro do carro, o conforto é muito grande, o cockpit, ele é bem ergométrico também, você praticamente veste o carro e com muita tecnologia tanto do sistema de infotainment como do de multimídia e você praticamente tem todos os comandos à mão, é muita tecnologia aqui no volante e um painel realmente muito bonito também. Bom, vamos dar uma acelerada então, o motor é um V8 5.0, 483 cavalos, ele empurra essa máquina aqui de 0 a 100 em 4.3 segundos e atinge a velocidade máxima de 250 km por hora. Esse lado tudo de performance do carro é porque ele tem uma suspensão adaptativa, então deixa o carro bem grudado no chão mesmo, por isso ele está fazendo um teste em pista de corrida, que aqui o Velocitar, tá, mas também ele sofreu uma recalibração na suspensão que permite ele andar na rua com muito conforto. É, o carro é realmente muito estável e você sente realmente num carro de corrida, um esportivo, dentro de um cockpit dá para acelerar forte, ele tem muita estabilidade e passa muita segurança também para o motorista. Vou fazer uma freada aqui mais dentro da curva, ele responde muito bem com os freios também. O Mac 1, ele tem peças daquele mais icônico de todos, o Bullet de 1969, que teve ao volante Steve McQueen, também do Shelby GT350 e do Shelby GT500. Esse controle de suspensão adaptativo, ele cola bem o carro no chão, deixa bem performático mesmo. A performance do carro é muito boa, tanto em pista, como a gente está testando aqui agora, como também nas ruas, ele tem uma suspensão muito bem calibrada, tanto para esportividade quanto para conforto. E agora aqui da pista de Velotidá, com esse tempo nublado e quase um friozinho de 12 graus, a gente vai direto para a Escócia para Edimburgo com o correspondente internacional Ricardo Ribeiro, que é um pesquisador da University of Edinburgh para falar sobre aqueles carros que existem na Europa e que ainda não chegaram no Brasil. Diga lá, Ricardo, quais os carros que você acha mais legais que estão por aí no continente europeu e que a gente bem que poderia até aqui no Brasil? Seja bem-vindo ao Máquinas na Pan, meu amigo!
0: Meu amigo Alex Rufo, que prazer falar com você e com esse público sensacional que acompanha o seu programa, falando direto aqui de Edimburgo, na capital da Escócia, para responder a tua pergunta. Realmente, aqui no Reino Unido e por toda a Europa, existe uma série de modelos muito interessantes que, infelizmente, não chegam ao Brasil por questões de fabricação, preço, custos de importação e mesmo estratégia dos fabricantes, não é? Claro que há uma série de carros de luxo, super esportivos, mas hoje, para responder à tua pergunta, eu vou focar em modelos geralmente mais acessíveis que poderiam fazer sucesso no mercado brasileiro. Para ficar mais fácil, eu vou dividir por segmento, começando pelos elétricos. Os elétricos estão num estágio mais avançado aqui na Europa, porque há mais incentivos fiscais uma melhor maior estrutura de recarga, não é? Então eu vou citar dois modelos. Na verdade, uma família, a linha ID da Volkswagen, muito interessante. Eu tive dirigindo esses dias mesmo um ID3, não é, o compacto da família, um modelo divertido, boa autonomia, bom de guiar. E Infelizmente não é vendido no Brasil e a Tesla, a Tesla que só chega no Brasil por importação independente, ou seja, complicado e caro, é muito comum, pelo menos aqui nas ruas do Reino Unido, a gente vê muito Tesla, um carro cheio de tecnologia. Agora, para quem gosta de hatch médio, hatch médio é um segmento que praticamente morreu no Brasil, não tem como não falar aqui na Europa do Golf 8, oitava geração do hatch médio da Volkswagen, o Golf é um carro que é só alegria ao volante, um dos mais vendidos da Europa e uma série de outros por aqui também, mas o Golf não tem como deixar de citar SUVs, todo mundo adora SUV, né? claro que tem SUV de luxo, uma série deles, mas olha, Poderia fazer muito sucesso no Brasil modelos intermediários como Ford Puma e Opel Mocha. Aliás, para falar em Opel, que saudade de uma Opel no Brasil, né? Se também não tem essa nostalgia, Pô, a gente olha aqui na Europa, nova geração de coça, mesmo a Meriva, não é? Olha aí, quem sabe agora no comando da PSA, alô PSA Feijó Citroën. Levar a Opel de volta para o Brasil, né? Os modelos novos da Opel, grande sacada. Agora, Alex, eu vou ser sincero com você. Ficar entre nós, só eu, você e seu público aqui nessa neblina que não está dando trégua nem no verão aqui do Reino Unido, eu não gosto de SUV. Todo mundo quer SUV, SUV vendendo a valer, mas olha, sinceramente, eu sou um pouco bronqueado com SUV. o SUV... Vê, matou as peruas, gente. Salvem as peruas. Pois é, praticamente também no Brasil ninguém compra, não, não, praticamente não tem opção de, de, de modelo. Os fabricantes vão retirando. Agora aqui na Europa as peruas ainda resistem. Tem as versões esportivas alemãs, das marcas alemãs maravilhosas. Mas para a gente terminar no tempo, para já que já está estourando, eu cito uma que foi lançada na semana passada aqui. Peugeot 308 SW Design lindíssimo Novidade chegando agora E aqui na Europa, claro, já chega Híbrido plug-in É só
2: botar na tomada Até tu, Brutus? Pois é, o Hammer, um dos carros mais emblemáticos Dos anos 80, utilizado na Guerra do Golfo se rendeu ao mundo da eletrificação o utilitário do exército norte-americano Foi projetado para transportar soldados E equipamentos bélicos E utilizado em 1989 Durante a invasão do Panamá E da Guerra do Golfo No início dos anos 90 Em 1992 o robusto e largo utilitário de quase 5 toneladas e consumo médio de 4 km por litro foi para as ruas com as vendas impulsionadas, inclusive pelo seu garoto propaganda Arnold Schwarzenegger, visto frequentemente ao volante do super pesado nas ruas de Hollywood. 30 anos depois de enfrentar inimigos durante a Desert Storm, o símbolo norte-americano de mobilidade forte e robusta se rendeu à conscientização da energia limpa e preservação do meio ambiente com o lançamento do amigável GMC Hummer EV Edition 1, primeira picape 100% elétrica da General Motors. Essa super picape vai para as ruas com a nova geração de baterias da GM, com uma potência estimada em mil cavalos. Com esse lançamento, a General Motors busca um novo perfil de consumidor que prioriza funcionalidade, eficiência energética e altíssima performance. O sistema de propulsão é formado por três motores elétricos com duas unidades de acionamento para fornecer tração nas quatro rodas ao utilitário. Esses mil cavalos de potência fornecem um torque absurdo, 1590 quilogramas-força/metro, que de acordo com a própria GM, acelera o um Hammer de 0 a 100 em apenas 3 segundos. Com um pacote tecnológico muito superior ao seu antecessor movido a combustão, o Hammer EV Edition tem autonomia de 560 km com carga completa nas baterias e permite um recarregamento de emergência para mais 160 km em apenas 10 minutos. Para permitir essa recarga rápida de até 350 kW, a GM criou um sistema que conecta os dois conjuntos de bateria de 400 volts em série, aumentando a tensão para 800 volts e aumento da corrente. O sistema autônomo de navegação permite uma mudança automática de faixa e ultrapassagens seguras nas estradas norte-americanas com infraestrutura capacitada para avaliar a velocidade do veículo que vai à frente e se há outro em sentido contrário. Ele possui também controle de direção ajustável, que eleva altura de rodagem até 15 centímetros, através do Adaptive Air Ride Suspension, uma suspensão adaptável a ar. Diferentes modos de condução automáticos são ajustados para uma adaptação melhor em terrenos off-road ou nas vias públicas. Como parte do conforto visual, o Hammer EV traz o teto panorâmico Infinity e também Sky Panels, que são transparentes e removíveis, podendo ser acondicionados no compartimento à frente do veículo. Outra característica de dirigibilidade bem interessante é a possibilidade do veículo se mover diagonalmente com o mesmo ângulo de esterçamento das rodas dianteiras e traseiras em baixas velocidades, que permite a superação de obstáculos em terrenos mais acidentados e de difícil superação. A carroceria é protegida por placas de aço de alta resistência, como proteção aos ocupantes do veículo e também para os sistemas das baterias, comandos eletrônicos que são totalmente sensíveis. O sistema Ultra Vision, que inclui 18 câmeras dianteiras e traseiras, foi projetado para facilitar a condução do motorista em terrenos off-road de extrema dificuldade e conta com duas câmeras posicionadas sob assoalho para mostrar o terreno à frente dos pneus. O sistema de infotainment e as telas com quadro de instrumentos auxiliam também na monitoração completa do veículo, com dados de entrega de torque, pressão de pneus, engate do diferencial de bloqueio e ângulos de inclinação. O acabamento interno é extremamente luxuoso, com um pacote muito completo de tecnologia conectada. O Hammer EV vai chegar ao mercado no início do próximo ano e os primeiros 10 exemplares de lançamento já foram vendidos em apenas 10 minutos ao preço unitário de R$ 700 mil. Reais. Atualmente, a lista de espera para a compra desse utilitário elétrico da GM já supera mil pedidos, com clientes prontos para colocarem a força bruta do Hammer EV na linha de frente da guerra global pela preservação do meio ambiente e, claro, energia limpa. Agora que você está um craque no off-road elétrico pelas pistas do deserto americano, eu vou passar aqui algumas dicas bem importantes para você não cair em nenhuma daquelas armadilhas na hora de abastecer o seu carro, seja com gasolina, etanol ou diesel. Vamos lá! Logo que você encosta o seu carro do lado da bomba de combustível, o frentista já manda. Completa até a boca, doutor! Com a mesma objetividade da pergunta automatizada, você já devolve de bate-pronto e com aquela convicção de um expert em abastecimento. Pode parar no desarme do gatilho da bomba, por favor. O que acontece é o seguinte... Os veículos modernos são equipados com um sistema que reaproveita os vapores que se formam dentro do tanque e coloca esses mesmos vapores à disposição do motor para serem queimados junto com a gasolina que circula no sistema. Além disso, o canister, que é aquele filtro de carvão ativado que separa o combustível proveniente do vapor, não pode ter contato algum com líquido para não prejudicar a eficiência do sistema de abastecimento do seu carro. E agora que você já sabe a maneira correta de abastecimento, fuja das armadilhas. Combustível adulterado e fora do padrão pode causar problemas durante a partida, funcionamento e também com a redução da vida útil do motor. O que pouca gente sabe é que o consumidor tem o direito de pedir ao funcionário do posto que faça um teste para verificar a densidade e também a quantidade de álcool no combustível. Vamos lá então para a última dica. Não deixe que o nível de combustível fique abaixo de um quarto evitando assim que as impurezas depositadas no fundo do tanque possam ser puxadas pelo motor, causando maiores manutenções e ainda reduzindo a vida útil do motor do seu carro. Para concluir a superação de fiscalização preventiva, guarde o comprovante do abastecimento e fique também atento ao comportamento dinâmico do seu veículo. Assim, você pode testar a qualidade do combustível que você coloca no seu carro e criar um histórico com os postos de sua confiança. 1.200 quilômetros. Foi essa quilometragem que a Priscila Nunes, da coluna Sobre Rodas, do Rio Grande do Sul, rodou com a nova Fiat Toro. Foi isso mesmo, Priscila? 1.200 quilômetros?
3: É isso mesmo, Alex. Rodamos 1.200 quilômetros entre Nova Petrópolis... Gramado, Canela, até São Francisco de Paula. E o frio nos acompanhou na Serra Gaúcha. Confira agora os melhores momentos do test-drive da Fiat Toro. O modelo Fiat conquistou seu espaço, disputando com a irmã Estrada a preferência do brasileiro, desde 2016. A atualização da Toro valorizou o visual, aumentou o conforto e a sofisticação com o novo interior. Também ficou mais segura com novos recursos eletrônicos. O interior recebeu modificações com a renovação de acabamento, painel, console, laterais das portas, quadro de instrumentos e multimídia. Volcano 1.3 Flex 2022 avançou na conectividade e no desempenho com um novo motor turbo flex e câmbio automático. óptico, grade, para-choque capô, marcam a evolução visual da Toro. As laterais e a traseira permanecem inalteradas. Traz controles de estabilidade e tração, com bloqueio eletrônico de diferencial, sistema de frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção de faixa, entre outros recursos disponíveis. O quadro de instrumentos é configurável... Com múltiplas informações de condução e do veículo. O novo multimídia é estilo tablet de 10,1 polegadas. É sensível ao toque, possui comandos de voz e é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos. No interior escurecido, os bancos revestidos em couro, o do condutor tem ajuste elétrico. Mas também internet 4G e Wi-Fi, carregamento do celular por indução e três entradas USB. Através do aplicativo Fiat, podemos ter acesso a informações do veículo, como o nível de combustível, as próximas revisões, abrir e fechar o carro, entre outros recursos. A Fiat correu na frente e deu a Toro com missões para enfrentar novos concorrentes que estão chegando, como a Ford Maverick e o modelo Chevrolet previsto para 2022. Espero que vocês tenham gostado do test-drive, um abraço e até a próxima!
2: No programa dessa semana, a gente já acelerou o Mustang, viajamos para a Escócia com o Ricardo Ribeiro, testamos junto com a Priscila Nunes a nova Fiat Toro e agora a gente vai, mais uma vez, cruzar o Atlântico para falarmos de mais um grande campeão, o nosso maior representante nas duas rodas, Eric Granado, que venceu no último final de semana na Holanda a quarta etapa da Moto E. Eric, seja super bem-vindo ao Máquinas da Fanta. E de onde você está falando, meu amigo? Cada vez está num país, onde você está hoje?
1: Fala, Alex. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com você aqui, batendo esse papo. Estou em Barcelona, na Espanha. É, essa temporada eu estou morando aqui. E, bom, está é, sendo muito bom para mim. É, tenho corrido uma corrida atrás da outra, então... É, aquela rotina que eu tinha antes de ir voltar para o Brasil, agora não tenho mais, é mais tranquilo, posso focar mais nos meus treinos e tô, tô por aqui.
2: Legal. Cara, Holanda, você fez a pole, fez a melhor volta, venceu a corrida quem Falando assim, parece que foi fácil, né? Como que foi essa vitória aí, Eric?
1: Foi incrível, realmente, a gente tem fazendo um belo trabalho desde a pré-temporada, é muito rápido sempre, sempre muito competitivo, infelizmente na primeira etapa, liderando a corrida, eu acabei caindo, depois venci em Le Mans, em Barcelona minha moto parou na largada, eu saindo da pole, e esse final de semana eu só queria que as coisas dessem certo, Se fosse um final de semana normal, não tivesse nenhum problema, e aí foi, a gente conseguiu estar sempre entre os primeiros nos treinos, na pole eu mantive a calma para conseguir uma boa volta e conseguir consegui a pole position, e na corrida fiz uma largada tranquila, mantive a, a calma no começo da prova, porque a moto é uma, uma categoria muito tumultuada no começo, as, as, as motos são muito iguais, então com uma corrida tão curta de sete voltas, você... Tem que se decidir rápido no começo da prova e eu consegui me sair bem no início já logo assumi a primeira colocação na terceira volta e aí fui imprimindo o um ritmo consegui abrir uma vantagem e vencer, realmente muito especial poder vencer na Holanda que é a catedral do motociclismo né uma pista histórica no mundo da moto velocidade, então muito especial, venci em Le Mans, que é uma pista histórica e agora é assim na Holanda
2: Então muito legal, até agora foram quatro etapas, você fez quatro pole positions três melhores voltas, duas vitórias e não dá pra entender por que, que você não está liderando o campeonato? O que, que acontece com esse regulamento aí?
1: Primeira prova, como eu te falei, eu acabei caindo, liderando a corrida. Foi um erro grave da minha parte. E agora a gente foi atrás de prejuízo em Le Mans, venci a prova. E em Barcelona, infelizmente, minha moto parou na largada. Eu tinha feito a poliposição também. É, tinha tudo para vencer essa prova. Minha moto parou e eu tive que largar do box. E aí mesmo saindo do box eu vim virando quase um segundo mais rápido que todo mundo. E recuperando posições. Porém, uma prova tão curta é impossível recuperar até a... Até a o, o grupo da frente. E aí eu cheguei até a décima colocação e aí acabei caindo na última volta porque eu queria recuperar mais posições, eu estava já super chateado e queria recuperar o máximo de pontos possível. E aí nesse momento você já está fora, fora do, do eixo, né? Você programa a corrida de uma maneira e aí tudo vira de ponta cabeça essa largada, acabei caindo e não marquei pontos. Então, é, quatro etapas, duas vitórias. As primeiras que eu acabei, eu ganhei. Então, por esse lado é positivo. A gente tem mais três oportunidades. Vão ser aí chave para a gente conseguir chegar na última etapa com chance. Então, vamos ver como é que vai ser o campeonato ainda é possível, a gente está em terceiro, então vamos para cima.
2: Eric, você sabe bem disso, né? A gente até hoje não teve um campeão brasileiro numa categoria mundial da moto velocidade. A gente já teve até o Alex Barros na MotoGP, mas a gente não tem um título e falta muito pouco para você conquistar esse título. Dá para brigar esse ano ainda para trazer o caneco aqui para casa?
1: Dá, dá sim. Tô em terceiro agora, estou a 17 pontos do primeiro. É possível, sim, claro, a gente nunca pode acreditar. Eu tô fazendo o melhor aqui como você falou, trazer o caneco é o nosso objetivo. Eu tô com um aqui, ó, que foi da Holanda, aqui, da vitória lá, mas eu quero o grandão, que é do final do ano. Então, <risos> tá vamos certo. pra cima, que, que esse é o objetivo.
2: Qual que é a próxima etapa, Eric?
1: A próxima é na Áustria, dia 15 de agosto, se não me engano. É uma pista bem legal lá, a Fórmula 1 correu agora esse final de semana. Então, vai ser interessante. A gente tem uma, uma grande pausa agora, no Mundial. Nesse meio tempo, eu vou correr o Campeonato Espanhol de Superbike, que eu corro pela Honda. Eu estou nessa jornada dupla aqui também, e aqui continua a preparação focada aí para as próximas corridas.
2: O mercado de autos seminovos e usados tem apresentado um grande e consistente crescimento desde o início da pandemia, e junto com ele, o e-commerce também tem se destacado bastante. Para saber um pouco mais dos números cada vez mais otimista dos seminovos e usados, nós convidamos aqui para o Máquinas da Pan o presidente da FENALTO, Ilídio dos Santos, para participar do programa dessa semana. Ilídio, passa para a gente um resumo parcial dos números dos e usados desde o começo do ano, com as vendas de janeiro até maio e também uma explicação para esse crescimento bem acima da curva. As vendas de janeiro
4: a maio deste ano, os automóveis seminovos usados, nós tivemos um crescimento de 59,2% referente ao que foi de janeiro a maio do do ano passado. Essas vendas elas têm aumentado gradativamente porque, é claro, o ano passado, muito tempo com as lojas fechadas, o DETRAN não funcionando, então ficou umas vendas reprimidas. E agora esse ano, com as lojas abertas e o Detran funcionando, nós crescemos até agora essa porcentagem de 59,2%.
2: De alguma forma, esse isolamento social e todos os protocolos de segurança sanitária provocados pela pandemia do coronavírus impactaram as vendas usados?
4: Tem crescido muito para aquele consumidor que quer ter o seu carro seguro. Não está usando o transporte coletivo. Então, essa tem sido uma procura muito grande para esse cidadão que quer ter o carro seguro para poder se transportar. Isso é uma coisa que aconteceu muito desde o ano passado, durante toda essa pandemia o que está acontecendo agora, ainda. Ainda continua essa procura para que a, o cliente tenha um cabo seguro.
2: E como foi para os revendedores o mercado online, com a adesão do e-commerce pelos clientes?
4: Aqueles revendedores se prepararam para trabalhar digitalmente, isso também tem aproveitado muito. Porque hoje, entre 20% a 25% das vendas é feito online. Então, isso veio para ficar realmente agora as vendas online.
2: Para finalizar, Elidio, mais algum motivo para esse mercado estar tão aquecido? Uma das coisas
4: que tem acontecido muito o cidadão ter um carro de um, dois anos de uso e trocar por um mais usado para ter um retorno financeiro de volta para quitar cartão de crédito, cheque especial, outra coisa a mais. Outra coisa que acontece muito também é a troca com troco. Isso também é, tem acontecido muito e o consórcio também tem nos ajudado a alavancar as vendas. Tudo isso faz com que realmente estamos crescendo muito nesse setor.
2: Você já teve 30 minutos para descobrir. E aí, foi mesmo o presidente Ernesto o que, por motivos bélicos, proibiu a utilização do diesel em carros de passeio? Dessa vez, o meu querido João Anacleto blefou feio. A afirmação é falsa. A proibição da utilização do diesel em automóveis de passeio desde novembro de 1976, logo depois da crise do petróleo, quando 98% do transporte nacional de passageiros e cargas eram movidos a derivados de petróleo e o país precisava importar 78% do petróleo consumido. Desde então, o diesel está concentrado no transporte de cargas e também no transporte coletivo de passageiros. Hoje, somente caminhões, ônibus, picapes com carga útil e superior a mil quilos, e também os utilitários com tração 4x4 reduzida podem ser equipados com motores movidos a diesel. Ou seja, a afirmação é falsa e esse foi só mais um truco do grande blefador João Anacleto. É isso aí. Depois de mais um blefe do João Anacleto, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
0: Máquinas Napa.